0: Har Real Madrid last tydeligvis aldri med måte om at dette skulle bli den tetteste og mest spennende La Liga-sesongen på mange år. De er mye bedre enn det de fikk om å være. Eventuelt er det lag som Atletico og Barcelona som har glemt at de i alle fall skulle være litt gode. La Liga låka.
1: En litt gærligere
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 187 av det ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik, på Lindeberg. Og hej forresten. Og deg, Petter Velland, i Spideberg. Hei.
1: Hallo, fra ett berg til et annet. Hej gode berg.
0: Uh, og det ene er på, og det ene er i. Og, det er og dagens gjest
1: er Henning Berg. Nej
0: mm. Vill du ha sagt i eller på Henning Berg? Jeg hadde sagt hej Henningberg. <laughs> Jonas er ikke med oss uh, i dag heller. Han har hovedverk. I dag heller, sier jeg, han gikk glipp av en person. Patrion episoden i den forige mitt på grund av ett julebord som man ända inte har kommit sig helt ifrån. Eh eller i alla fall så haft han huvudverk eh i dag och. men med få vel ta sig igenom detta jag och du då Peter.
1: Bör det klara ja, sig? Ja, vi får göra det. Vi får göra det. Jag tänker då att ju färre kockar, ju mindre söll, är
0: det inte det man säger? Nei, ikke helt, men det er vel omtrent det man sier implisitt. Og så har jo dette vært en grei La Liga-runde å samtale om, selv om det var nok en obligatorisk døllkamp fredag kveld. Sannsynligvis også eh, i kveld mandag blir det en heller mindre innholdsrik kamp. Det spår i alle fall jeg. Det er Kadis mot Granada som vi ikke har fått sett enda.
1: Ja, det det høres dølt ut, det gjør det
0: Ja interessant for det interesserte interessant, nekles, bare interesserte ja. interessant for altså. det interesserte
1: Ja, altså, hvis, hvis du lurte da ja, jeg skal se den
0: Ja, nemlig, jeg hadde mistanke om det Runde 17, kamp for kamp lyder som følge, Mallorca Celta Vigo 0-0 Det var jo da fredagskampen men var den egentlig så lett å gjennomføre? Det var mye vind på Mallorca.
1: Ja, det var det. Eh, og, altså, ja, fotballkampen i seg selv var jo døll, fordi man har jo en, ikke nødvendigvis forventning alltid, men en forhåpning om at man skal i alle fall få situation situasjoner verdt å snakke om, og då tänker man jo primært skåringer. Får man ikke det, så, så er det kanske noen som er så miljøskadige at de håper det blir noe dommerdramatikk, eller noe var, eller noe sånt. Det ble det jo heller ikke, men likevel så var jo dette en av snakkesene denne runden, og det var og nettopp på grunn av vinnen, som spesielt i første omgang var så ekstrem at i løpet av de første ti minuttene så tror det ble spilt effektiv fotball i tre og et halvt, fire så skal det selvfølgelig sies at et av avbruddene da var jo den der nesten obligatoriske hoveddommer har ikke kontakt med resten av dommerteamet og eller var bussen, som gjorde at de måtte ut og bytte noen batteri eller noe sånt. Men det var jo fordi altså, poser, papir, reklame, ting bare blåste fra den ene tribunedelen til den andre. Ballen også ikke stille når de skulle forsøke ta faste situasjoner. Ja. Så det var eh, på ett vis særdeles uinteressant kamp, men på et sånt litt for, for skruddvis så var det også litt kult å sitte og se på, fordi alt kunne skje.
0: Uh, og uansett hvordan man snur og vender på det, så spelte ikke Iago Aspas, og dermed så vart det en ny Celta Vigo-kamp, uten seger med Iago Aspas på skadelista. De siste fem sesongene så har han stått over 22 Celta Vigo-kamper, det har gitt i to seier, seks uger gjort, og fjorten tap. Og ja. de har også bare en seier på de siste sju seriekampene Seltavigo, som er nummer 14 eller 15 avhengig avkleis de gikk mellom Cadiz og Granada.
1: Men fortsatt har han ikke fikk en godeste kodett, men det er jo, er jo interessant, og da kan vi jo legge av til det, da, til denne aspars statistiken at vi vet jo at uh, så lenge jeg og Aspars er ute, så sliter Seltervig, og det har ikke noe å si om de spiller hjemme eller borte, det har ikke noe å si om de møter topplag midt på treet, eller et revvalag, det har ikke noe å si om kampen blir spilt på en fredag, lørdag, søndag eller mandag, det har då heller ikke noe å si om det regner, snør, om det blåser eller ikke, Det er bare konstant revva uten Aspars, uansett. Og Mallorca kom fra borte seg mot Atletico til å
0: spela sin fjerde strake uagjort på heimebane, faktisk. Samtidig min har måttet ut med, på båret og har blitt skåten i hovedet med ballen, ja, altså. Ja,
1: så, så litt ekkel ut han da, fikk ikke tatt om. Og en av grunnene til det var jo den mest alvorlige av dem, at det så ut som at han mistet bevisstheten et, et lite øyeblikk der. Gikk jo heldigvis bra med han, han i trening nå, men det er jo også fordi han har henne i en sånn ny, unormal normal posisjon, der han har eh, låst hendene bak på ryggen for at det ikke skal bli hens, så han har jo heller ja. ikke noe hender til å ta seg imot med.
0: Nej, nemlig. Men da fikk vi å snakke ganske mye om denne dølle 0-0-kampen. Tenk
1: så mye vi kommer til å snakke om neste kamp da.
0: Espanol Levante 4-3. Eh, Sergi Darde, Raúl de Tomás og Poado skårer for eh, Espanol, siste nemt til skåret to. Eh, de Frutos, Sonn og Morales for Levante. Levante leder både 2-1 og 3-2, men tappte altså likevel å ha dermed satt ny La Liga-rekord med 25 strake kamper uten seier. Og det med de fire ulike trenere i den 25-kampersperioden.
1: Hvis, hvis man teker
0: med de som har sett det imellom de som har blitt sparka, som satte ikke en etter at uh, Paco Lopez fikk sparket en sånn belagstrener uh, eller noe
1: ja, da var det vel i så fall samme b som hadde en kamp nå før han ble permanent Så det er vel i hermetegn bare tre, det er vel Paco Låpe som satt hele i,. sesong Og så fikk jo han fyrken etter åtte runder nå Og då kom Javi Pereira in, så fikk han fyrken Og så var det jo Alessio Lissi som då var b som fikk et midlertidig ansvar Men så imponerte jo han stort med 0-0 mot Asasuna Så han mm -hmm. fikk jo den jobben permanent
0: <laughs> greit, i alle fall tre ulike trenere på denne 25-kampersperioden før stakkars Levante som altså har sleget nå uh, den gamle negative rekorden til Sporting Gijon som hadde 24 strake kamper uten seier i La Liga fra 1997 til 1998. Sporting Rijon har for øvrig nå 10 strake uten seier i segunder, så Levant og Sporting setter stadig nye negative rekorder. Det er, det er klubbrekord for Sporting Rijon for øvrig med 10 strake 3 strake uten seger i segunder. Mykje å holde styr på.
1: Ja, er det noe
0: du vil legge til i denna kampen her?
1: Uh, ja, altså vondt ble jo til verre da skodderen Mostafi måtte ut med skade. Han er ute i uh, det snakket om måneder mer enn uker. Um, så det gjør jo at det er forsvaret som lekker som eisil der jeg, uh, nok kommer til å ta inn noe litt mer. Og så altså, synes jo jeg, kan gå til henne at jeg er alene om dette men jeg, jeg synes så fortsatt at det er litt uh, morsomt at uh, det er Levante som nu har blitt vant til å ikke vinne fotballkampar.
0: De ligger sist Med 8 poeng
1: Og det er det eneste laget i topp 5-ligene Som nå ikke har vunnet en eneste kamp I serien Oi. denne sesongen Etter at Håvard Nilsen sikrer 3 poeng For Grøyta Fyrt på søndag
0: Uh, Alaves, Getafe 1-1, enes Onal, sendte Getafe-ledelsen Roselus selvfølgelig, utlignet for Alaves. Det er femte gang på rad at disse to spillene uavgjort, det blir enten 1-1 eller 0-0. Ikke så kjempemyt å si om den kampen heller, annet enn at Kike Sanchez Flores, altså Getafe-treneren, har kjørt nå den samme elvaren i fire strake kamper. Han er den første Getafe-treneren som gjør det i primæra gammendingen.
1: Ja, men det er nettopp det. Altså, hvis, hvis vi hade hatt en sånn La Liga Loka spesial før en serierunde, eh, og vi hadde hatt en sånn, eh, den eh, 17. serierunden kamp for kamp før den blir spelt og vi hade sagt på forhånd her at, ja, men, nei, men hva skal vi forvente av denne kampen her da? De pleier å spille uavgjort. Eh, ganske få mål. Hvis det er noen som skårer, så må det være Enes Unal og Roselo, og så kommer ett et kort på tampen, og så rett av vi kjører sammen, Elvar. Neste!
0: Ja, Kike Sanchez Flores hadde for øvrig karantene her etter å ha klikket i vinkel i forrige mandagskamp som selvfølgelig endte 0-0 mot Athletic.
1: Ja, det var noe så voldsomt da det.
0: Hvor mange kamper fikk han i
1: karantene der? Han fikk bare to faktisk.
0: Ja, ok. Men da ja. er han heller ikke på benken neste gang. Getafe spiller 0-0 mot Osasuna hjemme i helgene. Hør oss
1: pleisibelt ut. Uh,
0: Valencia-Elche 2-1. Gedes og Piccini skårer for Valencia boje Boie for Elche. Uh, her stod det jo 1-1 til sluttminuttene. Det blir alltid mål i sluttminuttene på Mesteya. Piccini uh, skårer sent og vart med det matchvinner med sitt første mål siden 2018. Og det betyr Seks strake kapper uten tap For Valencia som er helt uppe på Sjuende plass Bare to poeng bak Europacup Og bare fire poeng bak Champions League <laughs> Ja,
1: det er helt... Den... <laughs> Alla ja, halt dratt. Alltså det är altså, liksom det det stinker Conference League och detta här vetet. Eh men kanske är det det som liksom är det nya den sån nya lappen vi skal sätta på Valencia när vi ska tippa tabelltips och så vidare att istället för 12:e plats klings så eller sån ja men det är Conference League. Kanske det blir alltså kanske Valencia blir Conference League sitt svar på Europa när Sevilla i Europa League.
0: ja, har inte med blivit in i om man kallar Conference League
1: konferanseligen, beklager.
0: Chris Robin Eriksen skriver til oss at Sillesen noterte seg for sin andre målgivende i La Liga-karrieren. Og da har han eh, like mange målgivende som Marc-André Ter Stegen, og det er bare Dudu Auate
1: eh, av Kipra da, som har flere målgivende enn han. Jeg har ikke jeg har sjekket det 100% i detalj, men tror han har like mange som Edna Zad.
0: <laughs> det kan stemme eh, Jeg ser også på denne statistikken At Yassin
1: Bono har to målgivende Han har skåret mål i tillegg Yassin Bono hadde jo en målgivende tidligere denne sesongen
0: Ja, det var det jeg tenkte Han, han har jo masse målpoeng da Yassin Bono Ivan Kuey har to målgivende også
1: Hei! Hei, hei, hei Han har fått det for drøying av tid At så mye drøying av ti faktisk har betytt at de har tatt ett poeng, og så har han fått liksom sånn assist for det.
0: Det kan gå til henne, da. da. Elche hadde en ball nesten over linja, etter at Pichini hadde skåret, men øh, øh, der har det blitt en del sånn kontroverser rundt videodømming, det at i Spanien så har ikke man mållinjeteknologi. Man skal liksom fryser bildet i det ballen er enten øver eller ikke øver linja, og så skal videodommer se om den ballen er inne eller ei. Og så mm. mener noen at bildet vart fråset på et litt for tidlig tidspunkt, sånn at ballen var ikke inne da det var bildet var fråset. Men eh, man skulle ha latt det gå et tidlig sekund lenger, da hadde ballen vært inne. Mm.
1: Ja, det er rart med det, så altså skal vi sitte her og snakke om at uh, det ene er mer riktig enn det andre. Altså, det er jo, uh, det, det er jo egentlig bare en konklusjon her, det er jo at Goldline Technology burde jo så definitivt uh, har vært på plass. For det er jo Absolutt. sånn at uh, det er jo egentlig, altså... Jeg vet at man liksom pleier å dra litt på når man liksom skal eh, latterliggjøre, liksom. men det er jo sånn nesten at en hel verden sitter og ler av La Liga, som skal proklamera sig selv som eh, den kuleste og beste og største ligan i verden i konkurranse med Bundesliga og Serie A og Premier League, og så har man ikke engang det enklaste verktøyet på plass. Altså det er jo mye mindre hessel uh, med det. Det er jo uh, mye mindre kontroverse rundt det. Uh, jeg klarer at det koster penger, men er det noe la like ikke kan si at det ikke har noe, så er det jo penger etter den CVC-avtalen. Det burde jo stått på altså, punkt 2 på den CVC-avtalen, altså punkt 1, få den gjennom. Punkt 2, skaff GoLine Technology.
0: Uh, for av alt som har med videodømming og gjøre, så virker det som det er veldig liten motstand blant folket for akkurat mållinjeteknologi den mm. uh, er ukontroversiell å innføre liksom
1: ja definitivt, men, men, men på grunn av det da eh, altså utifra de bildene man ser det, så synes jeg det er vanskelig å konkludere med at den var inne, eh, fra noen vinkler så kan det se sånn ut, og så er det sikkert noen som har et sånn Heimarsnekra-dataprogram der de trekker noen linjer som ser ut som eh, at det er rette, og så kan man konkludere med at ballen var to centimeter innenfor men eh, på bakgrunnen til dette her så ble jo Cristiano Puccini matchvinner, og Det var ju inne på det Magna, at han skåret sist 2018 det var ju mot Ouesca med Francisco, som trener den gangen nå. Selvfølgelig,
0: selvfølgelig. Atletic Sevilla 0-1 Thomas Delaney matchvinner for Sevilla, som er nummer to på tabellen. Atletics løser bort så mange sjanser for tiden at til og med Sevilla vinner på samme mest. Tre ganger fikk Atletics store sjanser etter fejlig i Sevilla forsvaret her.
1: Honest, det ja, men... tror det er helt vilt. Altså, spesielt Diego Carlos hadde en del rare involveringar der. Jacin Bono også, men det er klart han, han gjorde det jo godt igjen. Se opp, da har en statistikk her nå på, på de siste kampene til Atletic. Så har de altså skåret null mål på 56 avslutninger. 10 av de har truffet innenfor stengene, men keeper har reddet de. 21 av de har blitt blokkert på vei mot mål. 22 har gått utenfor eller over og 3 har truffet stolpen deriblandt 2 da mot Sevilla så tänkte vi jo etter den kampen mot den midtukkekampen eh, mot eh, Real Madrid så tänkte vi jo at dette her, dette her er vel noe av det drøyeste hva angår det å skape store målskanser uten å score men da var det jo primært på grund av at Thibaut Courtois plukket alt men nå var det jo eh, kombinasjon av at Jacinbo nå tog det som gikk innenfor og at de er fullstendig fullstendig revet eh, på siste tredje del.
0: 8 seriekamper på Rauten, sa jeg, for Atletik som bare har skåret 1 mål på de siste 6 uh, kamperne. Um, og på de 17 seriekamperne som de har spilt, så har de altså skåret 13 mål. Det er det lågeste antall skåringer siden 1984 på detta tidspunktet av en uh, sesong. Abrahamsen uh, følger opp uh, sitt spørsmål fra forrige veka, og beder å snakke om atlettikkklubb nå, er i hvert fall helt kan han spørte om da. Men det var, dette, det var jo dette med, liksom, med tanke på basketpolicy, og sånn, hvor mye kan man egentlig forvente av atlettikk, og er ikke det liksom, et sånt mitt på tre lag, uh, sett ut fra spillematerial. Og det jeg var litt intressant og nevna i alle fall, det at, Atlettik er jo på en måte avhengig av å ha en god generasjon av spillere for å være gode og kjempe opp i toppen og ta en uh, topp 4 placering i ny og ned, liksom, som det gjorde under Bielsa i City. tid. Uh, og er rett og slett denne generasjonen av uh, atlettik-spillere ikke gode nok?
1: Uh, altså gode nok, då tenker du for exempel på å pushe en topp 6 placering altså Europa-Grepsil. Nåke sånt. Ja, eh, jeg synes de har spillere nok til det. Eh, altså når man ser på den elveren, de kan mønstre da. Eh, altså det har den spanske landslagskeeperen i mål. Og eh, så altså vet jeg ikke det er veldig mange som altså hver gang navnet til Unai Simon kom opp og ser sånn, husker du det han gjorde med Kroatia?» hjem? Men han er kjempegod, eh, og hadde det ikke vært for han så det låget enda lenger nede. De har et knallsterk stoppet par i Geray Alvarez og Inigo Martinez. Eh, så skal det riktig nok sies då at det syns de har slitt eh, veldig av at Juri uh, Berchichi og Andre Kapa ikke har spilt noe som høst denne sesongen. Juri Berchichi er jo på grund av at han har vært skadet, dessverre. Eh, og det er faktisk en av de tingene som, eh, eller ikke en av de tingene, men det, det er faktisk litt sånn underkommende sett hvorfor han, Eh, ikke har spilt enda denne sesongen, fordi det er jo veldig mange i runt eh, klubben som, eh, som sier at alle disse skadeproblemene som Juri har hatt, det er eh, etter alle solmerker, et, det er å begrense hvor hardt man kan felle en dom, fordi det er lite, lite forskning på det og så videre, men Eh, konklusjonen der er at Jodi Bidji ikke fortsatt sliter med etterdønninger av eh, koronainfeksjonen som han fikk, eh, lurer på om det var høsten i fjor, eh, og etter det så har han, liksom, han har blitt skadet med en gang han har kommet tilbake inn etterpå, og de testene som, som han gjør på, på lunger, oksygenkapasitet og muskelfibre og så videre er markant dårligere enn noen hva det var for et år siden. Uh, okay. Så det skal jo selvfølgelig Og tas med i ligningen her også, Andre kaper, da må du rett og slett bare Marcelino neste gang du snakker med Magna Hvorfor han ikke spiller? Jeg skjønner, jeg skjønner ikke det altså, Oscar de Marcos var god for ti år siden uh, Ikke noe lenger, og Inigo Lekoe Han er så grå At hvis som står foran en vegg som er grå Så ser du ikke uh, Inigo Lekoe um, Og altså ikke det må han er den spilleren i La Liga, faktisk helt, helt i toppen i topp 5-ligene også, som skaper flest sjanser i etablert spill og på dødball. Um, og så har vi jo snakket om Minjake Williams, jeg synes det er ufattelig at han får så mye tillit som han får nå, for nå, har han, eh, nå er det vel åttende sesongen på Ra, at vi ser at ja, da, han er rask han. Uh, han, har spilt snart 700 kamper på Ra i La Liga, og han er syk til at han ikke blir skadet av kjempeprestasjon og så videre, men han er jo vaksinert mot å score mål. Trippel vaksinert
0: mot skåring i Williams. Altså, det, det,
1: der, der er det boosterdose der. <laughs> uh,
0: Sevilla har ett tapp på de siste ni serikampene. Det kom mot Real Madrid, som er det eneste laget som er framfor deg på tabellen. Og så har vi fått et interessant spørsmål her fra Observange Platum. Som skriver, er en vinn-vinn-situasjon for Real Madrid at Sevilla nu skal møte Atletico og Barcelona kommande veker. Dobbelt Sevilla-tap vil trolig parkere noen titelutfordrer, mens dobbelt Sevilla-seier vil definitivt parkera de to største rivalene.
1: Kan jo Men, si at det alternativet man ikke tar med der er at Sevilla spiller uavgjort mot begge, og så sparker alle bein på hverandre, og så er Real Madrid enda lenger foran alle sammen.
0: Ja, og det han ikke nevner er at det er en, det er en gunstig situasjon for Real Betis som kan klatre forbi Sevilla og komme ja. nærmere Real Madrid kanske. Ja.
1: Ja, det, men, det er det også, krass ja, mm.
0: men, men poenget her er at Sevilla, de møter Atletico og Barcelona i retornestekampene før jul, og det er bare et par dager mellom de to, Bjørgen
1: Ja, det er det, det er søndag og onsdag, ikke det det? Så det, nei, venter, nei lørdag og tirsdag
0: Ja, det er 18. Ja. og 21.
1: Ja, riktig Ehm um, jeg vil jo påstå at hvis man skal peke på en favoritt i de to oppgjørende, så jeg vil jeg jo nesten peke litt på Sevilla i begge. Ja. Men du vet at jeg ikke vinner
0: begge. Nei, det gjør jeg de ikke. <laughs> Villarreal, Rayo Vallecano 2-0, Aissa Mandi og Gerard Moreno skorer for Villarreal, sistnemte skorer på straffe. Moreno eh, fikk der sitt andre seriemål for sesongen. Det var så sånn at jeg måtte dobbeltsjekke, for det trodde jeg nesten på det. Eh, og det var hans første skåring på to måneder. Han har jo slettet med skade de to månedene der. God veker da, for Villarreal som slo Atalanta og gikk videre i Champions League, og følte opp med tre poeng mot uh, Rayo. Og Villarreal slo Atalanta, som slo Juventus, som er Villarreal's neste motstander, og det burde jo bli
1: eh, ja.
0: Alltså ja, all matematik tillser.
1: Ja, all här altså, all matematik tillser att där kommer det att bli en guldseger, men uh... Uh, ja, altså det er jo litt sånn, uh, På andre forsøk så, så går det For uh, vi har jo ja, sin del Altså hvis den kampen mot Atalanta Hadde blitt spilt i Bergamo på onsdagen då er jeg helt sikker på at Atalanta hadde tatt det Men så ble det på torsdag, det ble på Unai Emer i dagen Så då gikk det Og uh, altså, skulle jo vi hadde jo egentlig Møte Manchester City Og så ble det trekning på nytt Og så ble det Juventus i stedet Og det, der ble det jo også uh, bedre klaff på, uh, på dagen nummer to
0: vi får komme tilbake til dette med Champions League og Europaliga liga trekning for den del. Litt senere, Parejo spilte her sin 400-kamp i Primera og hadde sin 59. målgivende passning ifølge Pedrito Numeros. Dette teller sikkert mm. ulike folk på forskjellige vis, men ja. han har et høyt antal målgivende i alle fall.
1: Det har han. Um, um, vil, du ha, vil du ha en bitt liten quiz? Ja. Uh, det er fire spillere som er aktive som er mest skårende spillere i sin klubb i La Liga-historien Då har jeg jo på mange måter hintet fram på at Gerard Moreno får via det den ene av de da men tar du de tre andre?
0: Jeg klarer i alle fall José Lu for alle veis.
1: Ja, det er riktig og så er det to til og de er, ja, naturligvis da, i og med at det er mest skårende i sin klubb i La Liga-historien, så er de, um, altså hvis vi hadde hatt um, uh, sånt register over spillere som har blitt nevnt i La Liga-lokka-episoder, så tror jeg de, ja, jeg tror disse to har nevnt i stort sett alle episoderne vi har spilt inn siden 2017. Jo, men skal vi til Getafe? Nei, det skal vi faktisk ikke. Granada? Han, han... Nei. Nej, vi skal ikke dit heller. Ehm... Um... Hmm. Altså fellesnevneren der i så måte Det er jo Hodge han er jo mest skårene for Retafe, men han er jo i Granada Så de, de, de er fortsatt i den klubben
0: Men i Aguaspas da
1: I Aguaspas er riktig for Celta Vigo Och så relevante Morales Og så er det Morales, helt riktig 4 okay. av 4 Eller 3 av 3 Ja, jeg tror ikke 2 4 Det første fikk du gratis Den første fikk du gratis Eh, Osasuna,
0: Barcelona 2-2 Nico Gonzalez og S Abde eh, skårer for eh, Barcelona David Garcia og Jimmy Abila for eh, Osasuna, vi kommer tilbake til den Real Betis, Real 4-0 Alex Moreno med to mål for Real Betis, hans første dobbelt i primæra sammenheng og Juanmi skårer igen og Nabil Fekir gjorde like så eh, det betyr altså at Real Betis i nummer tre på tabellen uh, og da har vi fått et litt spørsmål ifra Real Betis supporter Styrmann som spør kamp kommer, i hvordan kamp kommer smellen for Real Betis dette kan jo umulig vara. <laughs>
1: Ja, jeg skjønner godt at det spørsmålet kommer. Det hadde jo vært litt liksom sånn typisk da, om eh, La Liga lukka kjeledeggene Real Betis og Nabil Fikir går på en kjempesmell når de skal til San Mamees med møter gør kjedelig atlett i klubbe kommende helg.
0: Ja, nemlig. Det hadde Men... jo vært
1: litt eh, typisk.
0: Jeg ser før meg en smell i januar på Real Betis, at det liksom fullfører 2021 med, i den stimen det er i, og så starter et nytt år, og da er det et nytt gammelt Betis. Til,
1: tilbake til normalen, ikke sant? Ja. Altså, det jo, de har jo vondt 28 kamper i dette kalenderet. Det er jo tangering av deres mest suksessrike år, det var jo 1997. Uh, hvis jeg ikke husker helt feil, så var vel det Kan det ha vært den siste og nesteste sesongen Der det da ble spilt 42 kamper Så da hadde de jo enda flere muligheter mm. Til å ta, ta seire Og de har jo, uh, er det tre kamper De har igjen? Uh, eller er det to? to. Nei, det er vel bare to for Real Betis, det Og så er det den køppkampen som er nå i midtugå Den bør de jo vinne.
0: Ja, sant, så den ene kampen Dette må ta lavere fra tredje nivå I Copa del Rey, den gjør at uh, mm. De får sin beste sitt beste kalenderår i antall seier noen gang.
1: Ja, og vet, vet du, Magnar, hvem som er direktør i Talavera? Åh, oh, nei, det vet jeg altså ikke. Men skal vi tippe nu
0: Hvem ska tokere?
1: Ja. <laughs> nei, men han er, han er like kul, og han hade sin prime i La Liga på samme tid cirka, som tokere, men i en annen rolle. Altså, ikke rolle på banen, men en annen rolla i fotball. Del Nido. Uh, nei, det er ikke en tidligere president, det er en tidligere dommer. Hvis jeg sier han med sleiken.
0: Ja, uh, Moniz
1: Fernández. Helt riktig, César Moniz Fernández. Uh, så han hadde altså gått fra å drive en fiskerestaurant på stranda i Santander, eller var det Gijón? det var Chiron och bli det var Chiron ja. Eh till och nu i Talavera.
0: Er fantastisk ja, Betis är alltså på tredje plats. Nu är det 4 poäng framför Real Sociedad som är som är nummer 5 og Betis har alltså inte spelat i Champions League sedan 06 sesongen, bara sånat at det är sagt. Real Sociedad har spilt fire fyra streckseriekamper utan scoring og de topper jo tabellen før det sa fyra kampen. Det er, karbe, det, er, det er kollaps. Men uh, vanskelige forhold alltid er det.
1: <trykker> ja, ja, det er det. Det, er det. Men det, det er jo gøy da, at Betis sig god samtidig som Sevilla er er gode, altså Sevilla har jo hatt sin nest beste sesongstart genom alle tider, er det vel? Real Betis har jo nå sin beste sesongstart siden 96-97 sesongen, så det, det at de driver og kniver med hverandre samtidig, det resulterer i og da, ifølge Mr. Chip, at det er første gang noensinne at Sevilla og Betis er topp tre etter så mange spilte kamper, det har aldri skjedd før.
0: Oi! Uh, siste kamp som vi ikke har snakket om nå er Real Madrid-Atletico, som endte 2-0. Oi, er du
1: ikke ferdig? Skal, skal, skal vi? Nei, uh, vi må hylle Manuel Pellegrini enda litt mer, og nå er det ikke bare fordi han ser ut som en million i kell med grilldress, og fordi han er ingeniør, og fordi han er 89 år gammel, men nå er det rett og slett på bakgrunn av de tallene som han leverer, fordi... Han er den treneren gjennom historien til Real Madrid, med høyest vinnerprosent i La Liga, med 82. Han er den treneren i Villarreal sin La Liga-historie, med høyest vinnerprosent, med 48. Han er den treneren med høyest vinnerprosent i La Liga i klubbhistorien til Malaga, med 42%. Og nå er han pineren meg det i Betisorg, med 52%.
0: Nesten
1: litt undervedert han. Ja, der tror sånn du kan anonymt. stryke av der kan du stryke av nesten med jævlig Okej. Okay. <laughs> han er jævlig unnavuddert
0: Han gjør ikke et stort nummer av heller
1: ja, Med
0: et par unntak Ja, denne... han hadde
1: litt sånn gretten gammel gubbe tendenser etter den kampen som de ikke vant når det var mye av tid
0: Ja, så da Malaga røy for Dortmund
1: i Champions League Ja, men det var, det var greit, synes jeg
0: At han klikket det da? Det må være
1: lov Ja, det må være jo. lov
0: jo, men uh, i den kampen mot Dortmund, så var det faktisk Malaga som hadde dommeren med seg. Ja. Så jeg, at, uh, jeg var ikke enig, men uh, det at jeg hukset den klikken uh, til Pellegrini, sier ganske mye om han, for det er liksom den ene <laughs> klikken han har hatt. Ja. Jeg er jo, men da,
1: da. Re, Real Madrid uh, ja. atletico. Nei, jeg må bara ta med at Hånd er den tredje spilleren denne sesongen som har skåret i fire kampeapparat, etter ja. Memphis Depay og Ole Thomas, mm. og han har skåret ti mål på 17 kamper, den første BT-spilleren har gjort det siden 1983.
0: Og hans skåringsrekord i primæra er vel 13 i løpet av en sesong?
1: Ja, så den er han jo på på støy kurs mot dette, uh, og han har jo bare uh, Benicius, Benicius foran seg på toppskoretabellen.
0: Ja, men Benicius er vel ikke framfor heller, han er jo likt, kjenner
1: jeg. Jo, men foran på antall assist, hvis man ja. da skal skille de. Greit. Ja. Um, da kan vi jo legge til at,
0: uh, at det er bare Real Madrid som skårer flere mål enn Real D-tils uh, så langt. Mm. Greit. Nå, sånn no? uh, Real Madrid Atletico Madrid 2-0. Benzema og Asensio uh, skåret for Real Madrid. Begge mål assistert av Vinicius. Uh, det var Real Madrid som kontra på Atletico her og ikke omvendt. Vi har ikke mm. snacka om det før at alt virket så omvendt i Atletico Madrid sine kamper fra det vi er vant til i Atletico sine kamper.
1: Ja, det har vi snakket om, um, og så har det vel også vært en så gjentakende trend nå de siste årene, at uansett hva som er status in mot LDB Madelinho, både med tanke på form og hvor på, ta på tabellnagene ligge og hvem som er Real Madrid-trener, um, altså eneste konstante faktoren her, jeg har vært Diego Simón, jeg Madrid-trener, Uh, den andre tingen der er jo at uansett hvordan lagene har framstått inn mot kamp, og hvordan liksom man spår at en typisk Real Madrid-kamp og en typisk Atletico Madrid-kamp vil være, så vil det også alltid være litt sånn bakvendt land når disse to lagene møtes. For det er jo som du sier, det er jo verdt å påpeke da, at det er Real Madrid som kontrer på Atletico Madrid. Det er jo ikke omvendt, og det forteller meg att Diego Simeone nærmest på automatikk, taper den taktiske duellen hver gang.
0: Hver gang! Ja. Um, det var en tiende strake seieren til Real Madrid, her, og jeg synes det virker så uanstrengt för deg å slå atletikken. Mm. De, de er liksom aldri trua. Jeg synes Real Madrid er skikkelig bra om dagen. De skårer pene mål etter god angrepp, Ingen av målene deres ser ut til å komme av tilfeldigheter. Det er ikke bare en sånn der plutselig tap-in-greia. De spiller seg til, til mål i sine. Og ingen av seirene deres er flaks. De gjør seg fortjent til det.
1: Ja, vi unntakker den atletikkampen. Tildels og etter første omgang mot Sevilla. Eh, då synes jeg at Real Madrid var på vei etter litt sånn farlig sted der resultaten i alla fall i de to kampene var litt grann flaterende, men etter det så har det jo slått tilbake igjen mot, mot Inter og Atletico Madrid nå og Carlo Ancelotti fortsetter jo å kjøre på med de spillere han mener er best og sitter jo og peker nesa til kritikerne hver eneste gang, for det viser seg jo å være det riktige Eh, og så kan man jo igjen bare påpeke eller forsøke å spå eller forsøke å skapa en viss form for imaginær stemning her om at eh, jo da, men disse spillere har kommet til å gå tomt i mars og da kom både Atletico Madrid og Sevilla Betis og til og med Barcelona biter det ræva. Jeg eh, har ikke så veldig tro på at det skjer eh, selv eh, men det, det er som du ser det virker så extremt solid. Uh, det virker som at uh, de er i ferd med å, liksom, å, å bygge noe som er uh, Det er et veldig flott kunstverk De er i ferd med å bygge det nå Fordi du har Thibaut Courtois som denne sesongen, denne høsten her uh, Har vært uh, klink topp tre keeper i verden Den beste i La Liga Det synes jeg er helt ubesritten over at Jan Oblak driver og setter inn dobbeltjengeren sin av og til Eh, Eder Militao og David Alaba gjør jo, eh, som Morten Langley korrekt påpeker under kommenteringen sin, altså hvem er det som snakker om Rafael Varane og Sergio Ramos nå? Akkurat nu så ingen som gjør det. Så kan det godt hende at ved sesongslutt så konkluderer man med at ja, Militao og Alaba hadde ikke den rutinen i de store kampene. Det kan gått godt hende, men akkurat nå så ser det jo klink ut. var Halle, men de er jo eh, garantister for ikke å tape La Liga-kamper, altså Ferdinand Mendy har tapt 1 av 52, Kadva Harald tapt 1 av de siste 51 og det som er helt sykt der er at de to tapene har kommet i to forskjellige kamper mot Levante som nettopp har satt ny La Liga-rekord i kamper bra uten å vinne! <laughs> Og så har du Kroos, Casemiro og Madrid som bare dundrer på og som blir avlastet litt av Valverde og Kamavinga iblant. Benzema er Benzema Vinicius er Vinicius og så begynner faktisk Marco Asensio å levere har du nå. Da har du liksom da har du oppskriften da. Uh,
0: flere og flere tekete ordet for at uh, La Liga-titlene er avgjort Real Madrid vinner den De er 13 poeng framfor Atletico og Atletico Mm, framfor Barcelona så om noe skal skje utover vår sesong så er det ikke bare med Real Madrid eh, men også med Atletico og Barcelona som må genom en slags totalforvandling utifra det vi har sett eh, nå da eh, og Real Madrid eh, oppdager de er 11 strake kamper uten tapmåter i to lag der til sammen hm.
1: ja ja, de har det. De, de har vært gode, men dette faller jo inn under det begrepet som, som Jonas brukte ofte, som vi slanger oss hit på med Dr. Jacqueline og Mr. Hyde. Altså, de har jo vært gode mot de antatt beste i ganske mange sesonger nå. Også altså, de foråregående sesongene, så har jo poenktapene kommet mot Levante og Cadiz og Alaves, liksom. Så akkurat den steamen der har de holdt gående lenge, men jeg tenker at de statistikkerne der kommer jo ikke å være for evig. Og Altså, dette her er ikke et sånt eh, håpløs eh, produkt-hype, eh, tutt ut, kjør, tog går, kjør da, eh, på at eh, dette her er åpent og at alt kan skje i La Liga. Real Madrid kommer etter alle solmerkene til å vinne La Liga når de har det forspanget her, men det betyr ikke at det ikke kan bli spennende. Husk forrige sesong, Atletico Madrid, da snakket vi rundt juletiden med tanke på det forspanget de hadde og antall kamper de hadde til gode på de andre, om at Uh, dette her kommer Simeon og de til å kruse inn og så plutselig, så når de først kommer inn i en sånn dårlig steam, så den litt vanskeligere å komme seg ut av det gjenstår å se hva som skjer i Champions League altså Nå fikk Jurea Madrid knalltøft motstand mot PSG Men hvis de går langt der Så må Karl-Orancelotti plutselig gjøre det samme Som man tildels gjorde i 2013-2014 Med å kanskje prioritere bortegna turneringene Då er det kanske lett å gjøre det i den turneringen Der man har størst sjanse til å i utgangspunktet Altså en seriesesong der man leder med flere poeng Och uh, så synes igen igjen uh, at fellesnevneren her mellom sesongene til Real Madrid og spesielt Barcelona, den fører meg igjen tilbake til den der 2003-2004-sesongen, som ser ut til å være sånn deja vu for Barcelona sin del. Og det som skjedde i 2003-2004, det er jo den eneste gangen i La Liga-historien at ett lag har kastet bort en avstand på 8 poeng eller mer, uten å bli seriemester. Det var Real Madrid. De var åtte poeng foran Valencia med tolv serierunder igjen, og de tappte seriegullet.
0: Nå er det åtte poeng fra Festevia, som enda ingen klarer helt å ta på alvor. Atletico har 29 poeng. På dette tidspunktet i fjor hadde de 41 Frank Sande Fett skrive er det inne for å si at selv om Laos gjør mye ut av seg, altså Matteo Laos dommeren, så gjør han en forbannet god jobb som dommer. Virker som han alltid har kontroll på situasjoner, god dialog med spedere, og så videre. Og vel, jeg tenker det innspillet der fra Frank Sandefett, det at jeg er den ene i La Liga-redaksjonen som liker Matteo Laos.
1: Ja... Jo, altså, jeg, 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 skjønner, jeg skjønner hvor du vil hen, altså, jeg, jeg synes jo det, jeg, altså, jeg gleder meg jo til kamper der, Matteo Lars skal dømme, men det er jo fordi man som regel får noen situasjoner som, eh, som man snakker om i etterkant, og det, det gir oss eh, enten negative eller positive situasjoner å snakke om. Um, og det er vanskelig å være uenig når bortimot et samstemt UEFA-panel Mener at det er han som er best og han skal ha finaler Og um, han blir rost i skyen av dommer og sjefer rundt om i verden altså, At han er en god kampleder er det ingen som er tvil om Men jeg synes fortsatt, det er det ingen som kan si, overbevise meg om Motsatt at han er en medvirkende årsak til lav effektiv spilletid Fordi han er så pratasjukk han är så pratig syk!
0: men han bidrar ju till effektiv spel till vad jag har listat med For lägga listan ganska högt
1: yeah. sånt. Men jo da, han har ja, det, 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 det kan du gått medna.
0: Jag jag likadan, men jag vet att inte alla delar det synsjukt. Men jag hoppar vidare nu till Barcelona och där har 2-2 kamp i Pamplona. Først kan vi jo notere oss det er to 19 som skårer for Barcelona, Nico Gonzalez eller bare Nico om du vil, og av det sammen Esalsuli, eller Esabde, som eh, man tydeligvis skal kalle ham da. En ny marokkansk venn av Jonas i La Liga-sammenheng.
1: Ja, la du merke til det intervjuet som gikk viralt etter kampen på Twitter? Nei. Nei, det er jo et, Jeg er litt på om det var med Barcelonas sin offisielle TV-kanal, eller om det var en av de katalanske TV-stasjonene, eller hva det er for nå da Men det er jo S. Abde som står og blir intervjuet Svarer godt for seg på På det første spørsmålet som han får Og så får han et oppfølgingsspørsmål Og så blir han plutselig bare stående der Sånn, helt sånn, sånn To-tre sekunder, og så Sier han liksom Hæ, hva, hva du sa, jeg følte ikke med <laughs> så det, det var liksom Det var også en måte å presentere på Etter riktig nok å ha presentert seg For så vidt i debuten mot Viadial Og i den kappen der Så gjorde han jo sånn som andre Kjempe store Barcelona-talenter gjort, gjort før han Nemlig å scoree sitt første mål på Sandvarmes Ansu Fati gjorde det Ilaj Moriba gjorde det og Nico González hadde jo allerede gjort i samme kamp, så det er jo åpenbart at uh, hvis, du er, hvis du er ung Barcelona-spiller, be om å få debuttere på samme mes.
0: Uh, to seierer, to uavgjort, og to tap på sex kamper under Xavi. Ja. Ikke så veldig imponerende det, det. og det røyker altså ut av Champions League etter at han tok over. Ikke bare hans feil
1: Nej jeg synes du hadde vært streng Hvis du hadde konkludert med det var hans feil Men han skal heller ikke fritas for noe Fordi eh, En av diskusjonene som gikk veldig På, på torsdag eh, Altså dagen etter at Barcelona røyket ut av Champions League Det var jo at Det virket som at Barcelona forsøkte Å fortelle en historie Eller påvirket narrativet til å bli At de røyket ut av Champions League mot Bayern München Verdens beste lag Uh, og då var det liksom veldig mange som korrekt påpekte at uh, Nei, dere rykket ut mot Benfica Fordi dere tok ett av seks poeng mot de um, Og den eine, det ene poengtappet der var jo uh, Den første uh, Champions League-kampen til, uh, til Xavi uh, Men en spiller som debuterte uten å scorene mål riktig nok uh, For avlaget til Barcelona var jo Ferran Jutgla uh, Og det forteller egentlig Litt for mye for Barcelonas sin del. Det er faktum at han er allerede den 12. december, den 32. spilleren som får spillet i denne sesongen. Det er sånne tall som Granada var oppe i hele forrige sesong når de hadde den covid-kampen borte mot Real Sociedad som gjorde at åtte man fikk debuten sin der. Mm. Altså, 32. Og, og spillere som er født i 1998 eller senare altså Sergino Dest, Ronald Araujo, Rikki Puj, Ansu Fati, Yusuf Demir, Pedri, Minguesa, Erika Sia, Niko, Gavi, Balde, Es Abde, Elias, og ogno Ferdan Sjortgla. Det er alt for mange. Det er allt for mange. Hver og en får seg kjempestore eh, talenter. Eh, mange av de kommer sikkert til å prege Både Barcelona og Eller et annet La Liga Eller et annet toppligalag i en annen liga De neste årene Jeg er helt sikker på at dette her er, Altså alle de her bossene fra Dikki Puts Kommer vi til å høre masse om i årene som kommer Men ikke samtidig for ett og samme lag Uten ryggrad hm. eh,
0: Barcelona er nå på åttende plass De er fem poeng bak Champions League plass Uh, og Sebastian Signe spør hva er mest realistisk for Barcelona med tanke på neste sesong? Champions League, Europa League eller Konferanseligaen?
1: <laughs> uh, konferanseligaen er vel ikke uh, aktuelt i sånn måte for en Champions League-plass er det det? Hvis det var hey. det som var liksom, bak tanken her raskeste veien til Champions League?
0: Nej. Nei, uh, altså hva spiller de altså, hva, hva kvalifiserer de seg til denne sesongen her?
1: Och jag Sonja. Eh, ja då då missförstår jag. Eh, nej altså, det ligger ju an till alltså jag syns det er på schemat då till en sån 50:e sjätte plats. Jag tror inte de eh, det klarar topp 4. Nej. Så då
0: Europaligan, det är mest sannsynlige ja. för Barcelona.
1: Ja, jeg synes det. Da blander jeg sikkert det med et annet spørsmål som vi har fått, som, er, som det ligner litt på det. Med, altså, I hva for en turnering har Barcelona størst sjanse til å nå Champions League-spill neste sesong? La Liga eller Europa League? Mm -hmm. Og der vil jeg jo si at det er klinkende klart, i alle fall for meg. Det Liga. For Europa League, det, altså, der er sjansen stor for at de ryker ut allerede først i player-runden der mot Napoli.
0: Okej, okay. da går vi over til å snakke om Europa Cup-trekningen da. Uh,
1: la meg bare ja, men... få ta, ta en siste kjapp ting, for jeg det at jeg ble veldig, veldig sånn negativ på, på Barcelona sine venner. Så for en liten oppkvik av det som skjedde i 2003-2004 for Barcelona, for jeg loter den henge litt sist og knagger den på Real Madrid i stedet, Då da stod det jo med 6 seierer, 6 uavgjorte og 6 tap etter 18 serierunder. Det er jo den dårligste sesongstarten som de er ferdig med å, å repetere nå, Då låg de 18 poeng bak Real Madrid etter 18 serierunder, og så plutselig, litt sånn ut av det blå, så radet de upp 14-3-0 i løpet av 17 kamper der, og de endte på andre plass, foran Real Madrid. Men så skal det sies at det var med Ronaldinho, det var med Xavi som spiller, det var med Deko, Pioll, Kløyfer, så da hadde de jo virkelig... En En fornemmelse en klar fornemmelse, et der holdpilse så at de der her under afposting detta kommer til lø sig sig. Lit man du siker nå.
0: Okej, Europa Cup trettning tr trekning, men kan je bønder med Europa Liga Li. Uh, ja får denlar jo
1: faktisk gjord først. Ha! <laughs>
0: Ja, det var vel ikke helt etter planen, nei. Jeg er jo en sånn en, i forbindelse med trekningen, altså, så har jeg akkurat det samme synet som overgangsvindøy, at jeg følger ikke med på hva som skjer undervegs, jeg bare summerer opp til slutt, når alle spillere har signert og når alle lag er trekt. Så jeg fikk ikke med meg at det gikk, hva slik feil i Champions League-trekningen.
1: Du, det som gikk feil var at etter at Benfica Real Madrid var trukket opp av hatten, så ble så var det vel Villarreal sin sin kula som ble trukket. Uh, og av en eller annen merkelig grunn så ble uh, den kulo til Manchester United den ble puttet i uh, den som uh, Andrei Arshavin uh, drev og uh, romsterte ned i så da vi hadde jo aldri ble trukket mot Manchester United då begynte jo godeste Giorgio Marchetti å lite uh, litt grann. og han pleier jo å ha full kontroll på dette här eh sa ju att nej men detta går ju inte så vi måste tänka på nytt eh så kommer Manchester City upp av upp av Kulo och hvis det liksom bare hadde vært det som hadde vært feilen, så tror man hade latt stå. Men det som skjedde var jo at denne softwareen, eller den komputeren som da hjelper de underveis i trekninger for å sørge for at man for eksempel ikke kommer i situasjoner der det plutselig bare er to lag, eller ett lag igen i hver pott, og så, de, og så viser det seg plutselig at ja, men de er fra samme land, så de kan jo ikke bøttes. Så for å unngå sånne situasjoner, så har det en software som tenker gjennom alle mulige scenarier, og den hadde da fått prenta in Manchester United, det er allerede trukket så da eh, neste lag eh, kommer opp av eh, bollen av eh, toarlagene Eh, nå husker jeg ikke i farten hvem det var, eh, men uansett da, da skulle jo Manchester United ha blitt lagt upp Jo, Atle Atletico Madrid tror det var. Eh, Atletico Madrid blir trukket opp bollen, og då skal jo egentlig Manchester United Sikula gå oppi. Fordi Atletico Madrid kan møte Manchester United, for de er gruppevinner og ikke fra samme nasjon. Men, Manchester United Sikula blir aldri lagt oppi. Så Atletico Madrid har jo da eh, fått en så såkalt eh, falsk trekning, eh, og eh, på bakgrund av det så har jo da hele trekningen måttet bli gjort på nytt.
0: Barcelona trakk altså Napoli i Europa-ligaens play-off-til-utslagsrunde system, eh, og Petter har allerede spått Barcelona rike ut derp, Uh, 70, Jeg synes
1: for det, det var litt morsomt uh, når det var en, uh, en Barcelona-supporter som la ut, altså etter det der Champions League-trekningsgreiene uh, med at det måtte bli om, omtrekning uh, så, så stilte han spørsmålet hvem fikk Barcelona i trekning nummer to? Åja, oh, fan stemmer det? Vi var i den andre trekningen vi ja. har.
0: Yeah, Sier en procent da? Barcelona-Napoli 40-60%
1: ja, jeg er på 40-60 nå, velvitende om at det kan godt endre seg i løpet i de neste to månedene.
0: Drit i det. Uh, Sevilla Dinamo Sager. <laughs> uh,
1: 90-10.
0: Real Sociedad Red Bull Leipzig. 40-60. Uh, Zenit mot Real Betis. 30-70.
1: Hmm.
0: Og så er vi i Champions League. Atletico eh, traker Manchester United, eh, det vil si at Atletico skal gjøre et godt inntrykk i England igjen.
1: Eh,
0: <laughs> ja. Ta en prosent av
1: det 55-45.
0: Favor Atletico där alltså. Eh, vi har i Juventus. Der har vi jo allerede gjort den matematiske utretningen.
1: Ja, det var softwareen som snakket, den, det var kunstig intelligens, nå er det normal intelligens, justerer den til 45-55.
0: Oi, ganske tett likevel da, i dine øyne. Ja. Og så var Real Madrid som var heldig å trakke Paris Saint-Germain, det var jo Paris Saint-Germain, eller Chelsea, alle grupper vinner av frykter og trekker. Real Madrid får besøk av Sergio Ramos og Kylian Mbappé og hele gjengen.
1: Sier du 50-50 ja, eller? Jeg hadde vel egentlig tenkt å unngå en 50-50, da, for ja. å ikke være en sånn kjipe si 55-45 Real Madrid, da.
0: 55 prosent i favor av Real Madrid. Ja, men
1: alle de tre spanske der er extremt jevne. Det, det kan like gjerne bli 0 som tre spanske lag i kvartfinalen, sannsynligvis en eller to. Ja. Skal Så där har du helgarderingen Agnar, där har du helgarderingen du har haft. Ja
0: då. 8, eh men ja, korra rundspelare då. Mm, vem -hmm. var det eh, Jonas nominerte? Var det Alex Moreno?
1: Nej, Podo jag.
0: Podo i spanskol. Ja.
1: Har eh, och då tippar att Jonas nominerade han för han scoreade två mål mot Levante.
0: Ja. Og han blir ja. automatisk nummer tre siden Jonas ikke er her og får Har du blitt nummer tre uansett, skal dig. si deg? <laughs> da, da får min nominasjon bli nummer to da. Og Martin Hellerud ber oss jo pent og pintlig om et aldri så lite Luka Modric-dikt. han har nok ikke poesi på lager her, men Luka Modric er altså min nominasjon, Barnas Beste i Madrid Derby, fikk stående ovasjoner uten hverken skåring eller målgivende. Det er ganske sjelden man ser, faktisk. Han fikk det bare på grunn av utallige ballvinninger og bare presise passninger. Han har startet fem kamper på de siste 14 dagene og ser helt uanfekta ut, på tross av sin alder på 36 men men skal liksom ikke den denne den egentlig, jeg hadde nær sagt, hverken mot han eller i favor av han. Han er ikke god som 36-åring, han er bare god som fotballspiller. Han er ikke god i forhold til det å være 36 år gammel, han er god i forhold til alle han møter. Han er bedre enn deg, alle sammen, bortimot. Eivind Utby lyrer på om Modric nu er på høyde med Iniesta og Xavi
1: du, du får svanta nog en sekunder där. Jag hörde Xavi på slutet.
0: Ja, även utbytt lure på Modric är på höjde med Xavi och Iniesta.
1: Oj, eh ska vi ta det, ska vi den diskussionen mellan nummer 2 och 1 på rundens spelare så?
0: Nej. Eh, men kan Lan hänga. Och så kan du köra rundens
1: Uh, ja, uh, jeg fikk litt dårlig samvite for å svare veldig dårlig på det spørsmålet der. Uh, jeg sier nei foreløpig, men sannsynligvis når han legger opp, for det er jo først om 8 år, så han har jo fortsatt mange år på seg Modric. Han har
0: uh, gunnball, uh, Alex, det har hverken Xavi ha, Ja, han så...
1: har det, men, vel, jo, men veldig mange mener jo at det burde Xavi eller Iniesta ha hatt også. Ja. Så, men uansett da, eh, Ballon d'Or 2022 ligger an til, til Alex Moreno, i eh, hvert fall hvis han eh, fortsetter et eh, snitt på tre målpoeng per spill kamp, eh, for Real Betis de kjørte jo fullstendig over eh, Real Sociedad på eh, Benito Villamarin søndag kveld, Um, og den første Skåringen skal vi vel ikke Legge så veldig mye i uh, altså, Det finns spillere som har Bomma på åpnet mål fra 25 meter Men det gjorde ikke Alex Moreno uh, Men innleggen Til med er det høy kvalitet over. Det er nøyaktig Sånn innlegg skal uh, slås I fart, du får bananskruen På den vekk fra keeper Rett på pannebrasken på en spist Som bare kan møte ballen og sette hodet til Helt rått Uh, og den tilsynelaterne innøvde varianten mellom Sergio Canales og Alex Moreno helt ute til venstre, som egentlig startet ved midtbanen, uh, egentlig litt sånn inne på egen banehalvdel, uh, som sørger for at Alex Moreno får en uh, en å løpe på og, uh, og score alene med Alex Demido fra litt skråt hold. Det, det var helt rått. Så uh, når du scorer to mål og har en målgivende som venstrebekk, og du ikke har etter Jordi Alba eller Marcelo og Edin Prime, så synes du du fortjener en første uh, førsteplass.
0: Gratulerer, Alex Moreno. Da er det tid for Locura! Ukens La Liga Locura. La Liga Locura. Alright. Jeg kan uh, begynne. Mm -hmm.
1: um,
0: du nevnte Alex Moreno som skåra i åpen mål fra 25 meter. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det var det at uh, keeper uh, hos Real Sociedad, Alice Ramiro, hadde en vanvittig utrustning i uh, det angrepet. Han var plutselig midt, eller ja, nærmere midtstreken enn sitt egen mål i en duell med uh, Uh, William José og en annen Real Sociedad-spiller jeg husker i farten hvem det var men altså det var en duell mellom to utespillere inne på Real Sociedad uh, sin banaldel og den valgte altså Alex Remiro å bli med i av en eller annen merkelig grunn uh, uh, jeg vet ikke om du har spilt mye fifa i tid, Petter?
1: Uh, litt til at jeg tror jeg vet hvor du skal en.
0: Ok, eh, det overrasker meg i så fall, men på, på et eller annet tidspunkt så, så vart det en sånn funksjon i FIFA, der du kunde liksom trykke på kanten og da kunne keepen din komma på sånne utrustninger som det der, og når ja. jeg spilte mot andre eh, med kompiser da, Och jag liksom førte ballen bollen in på motstandarens bana så kunde keeper bara sån plötsligt dyka upp i bilden kommer stormannen emot mig för det att kompisen min hade tryckt på tre kanten och jag vart helt perplexare. Var fullständigt satt ut av spel visste inte ens skulle göra. Ja ja ja. på då det skedde med men Vi William ska säga att när det plötsligt hem en keeper i den duellen, vilken pokker ska man göra? Då blir det man litt på perplex. Men William ska säga han höll det hårt Han väntade upp og fant Alix Moreno som scoreade fra 20 meter och det var väldigt moro att se på närbilder av Remir och efterpå för hur han tänkte där, det var inte ju han. Ja, eh
1: inte gott att si. se, inte gott att se. Si.
0: Eh, ja, varsågod
1: Uh, du, um, jeg tenker litt på det der ordtaket, eller den, ja, hva vi skal kalla det for. Altså, du har jo blant annet Twitter-kontoer litt sånn. Uh, du har en Twitter-konto som uh, for exempel baserer sig på uh, «Images that precede unfortunate events». Uh, og i Spanien nå så er det jo uh, «Headline» that proceed unfortunate events som har blitt en aldri så liten snakkes så er faktisk Sid Lowe jeg har tatt den har fra for han fant fram en tweet fra Valladolid fra slutten av august. Eh då ehm hadde de signert en ny spiller som heter Gonzalo Plata. Uh, I ukens punkt er det for en klubb som uh, Valladolid, 21 år gammel Eko Adoriana. Folk skjønte liksom ikke helt ok hvordan de får tak i han. han. Han har jo vært så god, han må jo opp på et høyere nivå. Uh, og det de skriver da, når de ønsker han velkommen, uh, det er jo uh, «Gonzalo Plata, brillante i muy buen conductor». Og så er det liksom ingen som skjønner helt bakgrunnen for at de skal då si at han er briljant og en veldig dyktig sjåfør. Det kan godt hem at det viser seg at han er flink til å føre ballen og at dermed at han er en god sjåfør for ballen. Men det som skjedde på onsdag, det var jo at Gonzalo Plata fyllekjørte og havna i en kollisjon. Så han var kanskje ikke så god sjåfør allikevel.
0: Så ja, var det bare dårlig ironi, eller? Jeg
1: vet ikke helt, altså, det er jo altså da to og en halv, tre og en halv måneder eh, som går fra Viadolid presenterer han som nysignering og sier at han er en god sjåfør, hm. til han må fylle kjøret og miste lappen og kanskje må i karsjåten. Ja, så ja. Hm. ja.
0: Det skjedde etterpå.
1: Hm. Det skjedde tre og en halv måned etterpå.
0: Ja, riktig rätt. Eh, men det är gott. Ska du säga si et ord eller två om denna økonomiske avtalen som La Liga har ingått?
1: Eh uh, ja, jag vet inte om det är så väldigt mycket mer att säga si. så egentligen allt som har hänt under de sista 3 månaderna väl är väl att Real Madrid, Barcelona og Atletico Club har kört knallhårt i verksamhet för att den avtalen inte ska stämma igenom eller ska stämmas igenom av de andra La Liga klubbarna. Det har jo til og med jobbet så hardt i kulissene med andre løsninger at i begynnelsen av forrige uka så kom de jo med et eget forslag som de håpte kunne velte hele CVC-avtalen som kunne, ifølge disse tre, da, sikre gull og grønne skoger og enda mer inntekter over en mye lengre periode med mindre bindinger til amerikanske investerselskaper og så videre, men det endte jo med som som alle trodde egentlig, at her var det 37 av 42 som stemte i, i favør av den avtalen. En klubb som valgte å avstå fra å stemme, eller som ikke møtte opp av forskjellige årsaker, så hadde Ibiza av alle slengt sig på den nei-sio, uten at noen egentlig har forstått hvorfor. Det går vage rykte om at klubbedirektøren hade gjort si, Ibizas rykte, Uh, fortjent at han hadde drukket litt før han uh, trykket på feil knapp Hei. men uansett, den den ble, den ble stemt gjennom uh, Real Madrid, Atletic, Ibiza og, uh, og, og Atletic, de står utenfor den avtalen, de kan på vilket som helst tidspunkt velge å «join the club» og få sin del av kako, men enn så lenge så får de ingenting. Men de bør holde rettigheten til sine egne audiovisuelle rettigheter, som jo er det La Liga har solgt over en 50-årsperiode års til dette amerikanske investerselskapet.
0: Og det betyr i praksis at mange klubber får masse penger nu, mens ja. Real Madrid, Barcelona og Atletic får de penger de pleier å få over lang tid.
1: Ja, de, altså de, de øvrige klubbene får en enorm boost nå, det gjør blant annet at Valencia ser lys av ny stadion tunnel, der er jo prosessen i gangen nå, det snakkes om start i juni. Uh, og Sassona skal bygge nytt uh, treningsfelt Girona skal bygge nytt treningsfelt det, Og dette, en, dette var jo en forutsetning for La Liga At det i det tatt skulle bli med på dette her Det var jo at det ikke skulle bli en kjøpefest At det skulle bli inflasjon Og at man skulle gå Premier League-klubbene i sømmerne Med overgangssummer og, og lønnsposer og så videre dette var penger som skulle investeres i klubb og infrastruktur som gjør at man blir bærekraftig, at man blir mer solide, at man står bedre rustet til å, å gå inn i det man kaller for en usikker periode for verdensfotballen.
0: Hmm. Greit, da tipper vi och där som kommer kommande helge våra förryckta kamp var Real Madrid Atletico som inte 2-0 med Benzema som första målscorer jag hade 2-1 med Vinicius som första målscorer så jag får ett poäng Petter hade 3-0 med Benzema som första målscorer och får tre poäng mens Jonas Klinka til med 2-0 og Benzema som førstemålskårer og får 5 poeng. Da har jeg til sammen 22, Petter og Jonas Hathol. Og neste kamp er Sevilla-Atletico Madrid, lørdag klokka 21. Og jeg sier 1-2 med Antoine Grisman som førstemålskårer.
1: Petter? 1-1 med Luis Suarez som førstemålskårer
0: och så har Jonas sent in sitt förslag øh, på förhand i 2-0 till Sevilla sa han med Lucas och Campos som första målscorer så där fick mig ändligen en HUB variant i tippetippsevaret. Där runda må då.
1: Ja, låt oss göra det. Det var en det var en god episodde. Har man hållit uh, ut uh, har man hållit ut hela vägen så är det tomorlopp alltså, kudos.
0: Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det
1: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt
0: regnskap.